0: Enquanto não derrubarmos esse sistema civilizatório trazido pelo europeu, as vidas negras jamais vão importar, independente de sua região. Porque nesse modelo filosófico não cabe a importância negra. Seremos sempre ceifados. Carla Cotireme Olá! Sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindos à Afropausa. Só pausa no dia para construir junto com comunicadores pretos Novas histórias e narrativas que podem mudar o rumo do mercado publicitário. Eu sou a Larissa Araújo. Hoje eu tô aqui com uma galera, um time bem diferente. É A Larissa, né, porque tem sempre eu e a Larissa aqui, ou eu e o Igor aqui. <risos> praticamente em todos os episódios. Oi, gente. A gente tem a Carol. Carol, você apresenta apresentar
1: pra gente? Oi, gente. Eu não sei se eu dou boa noite, porque eu não sei a hora que vocês não tá ouvindo, mas... <risos> Eu sou a Carona Ege, eu sou integrante do da NB das Minas, é, faço social media no canal Bandeja também. Moro há quase 13 anos em Manaus e sou de Fortaleza. Ah, eu tenho 26 anos, isso é muito
0: importante. Chique. E é a segunda vez, você é a primeira pessoa que aparece duas vezes nesse podcast. Isso nunca
2: aconteceu. Então se apresenta pra gente, Ti. Totalmente inédito, eu sou Thiago André. Sou o host, né? criador, fundador do História Preta. É, sou carioca, como vocês deram para perceber pelo sotaque né? chiana dessa. Mas eu morei seis anos no Rio Grande do Sul. E agora, há dois anos é, em Santa Catarina, em Joinville. Terra desmontada, medo nessa voz.
0: de hoje, a gente vai trazer um pouquinho de, a gente vai falar sobre regionalidade então, cada um aqui é de um lugar exceto a Larissa, porque a gente mora em São Paulo e nascemos em São Paulo você nasceu em São Paulo lá?
3: nasci, nasci em São Paulo, só saí de São Paulo pra viajar
0: e eu acho que é cada construção assim é super rica então a gente vai trazer primeiro esse episódio com cada um de, que viveu e morou em algum lugar, e pros próximos episódios a gente vai trazer outras duas pessoas também que são bem especiais é começando, eu acho que eu queria ver primeiro se vocês sentem alguma diferença do local que vocês moram com oportunidades, porque eu vejo muito... Meu pai, meu padrasto, ele é nordestino, né? ele é de, do Ceará, ele nasceu lá, mas ele veio pra cá acho que com uns 18, 19 anos por conta de trabalho, porque é o que todo mundo vem, né? As pessoas vêm pra São Paulo por, por conta de oportunidades, mas quando a gente vai pra lá, eu sinto que as oportunidades, literalmente, elas são diferentes aqui, em relação a aqui. Mas eu queria saber como que é pra vocês. Porque, tipo, ele veio pra cá e se resolveu aqui. E vocês moraram por muito tempo em outros lugares, que não são São Paulo e Rio. Cara,
1: é... Sinto muita dificuldade, principalmente aqui. Por diversos pontos, assim. Que eu acho que a gente vai discutindo conforme o tempo for passando. Mas, assim... É... Falando principalmente de Manaus, é uma cidade muito industrial, né? A gente tem a Zona Franca, é tudo muito focado na Zona Franca em si. A gente tem, não tem esse desenvolvimento tão grande em outras áreas. São coisas que estão crescendo a passos bem mínimos, mínimos, assim, sabe? Se hoje, por exemplo, acabou a Zona Franca, acabou a cidade. Assim, 80% da cidade vai ficar desempregada e vai ter um, vai ter um caos muito grande, sabe? Tem muita dificuldade em outras oportunidades não focadas em indústria.
0: Para quem não conhece, o que é a Zona Franca?
1: Então, Zona Franca de Manaus, é, no Distrito Industrial, nós temos diversas fábricas que vão produzindo tudo o que entra no país, tudo de tecnologia que tem no país. Televisão, videogame, tudo que tem no país é produzido na Zona Franca. E a Zona Franca, eu, se eu não me engano, o nosso queridíssimo presidente acabou com boa parte do incentivo né, que vinha para cá mas ela tinha um incentivo muito grande fiscal para que a gente até pudesse comprar produtos mais baratos do que usar de fora. Então, assim a gente tem uma grande produção industrial de televisão, a Moto Honda também, tem é, outras empresas focadas também no setor automobilístico. É a grande produção do país para tudo que a gente consome, notebook, televisão, celular, etc., tudo, 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 sai daqui. A gente, muitas pessoas não sabem, né? E a gente é até taxado tá de indígena, de aldeia, mas a maior parte da tecnologia do país sai aqui do norte. É, então, o foco da cidade é justamente a Zona Franca, sabe? A, a maior oportunidade de emprego está lá, só que não são empregos também tão valorizados. A gente tem uma mão de obra muito, muito sub, é, subsidiada, uma mão de obra que é muito assim... Como eu posso falar? A palavra me fugiu. Mas... É algo muito... É mal pago, é um trabalho muito, muito duro, entendeu? Então, geralmente, as pessoas focam mais em trabalhar na Zona Franca. E conforme a cidade foi crescendo, nesses quase 13 anos que eu estou aqui, eu não vi que os investimentos da cidade foram para outras áreas, sabe? É, eu trabalho nessa área de comunicação, mas eu sou formada em gastronomia. Então, assim, eu fiquei seis anos trabalhando em cozinha e os seis anos que eu trabalhei em cozinha eu trabalhei igual uma égua, sabe? Você não tem oportunidade para você crescer e para você expor melhor o seu trabalho, sabe? Eu sinto isso nessa área, eu sinto isso na área de comunicação, é, são áreas muito difíceis e quando ela tem um, um, uma brecha de oportunidade, ela é muito dominada por pequenos grupos, sabe?
2: É, no meu caso, é, é um caso um pouco diferente, até por conta de questão de região mesmo, né? Porque o Brasil é isso aí, né? Esse tamanhozão de, de Brasil. Na verdade, quando eu saí, a primeira vez que eu saí do Rio de Janeiro, é, fui morar no Rio Grande do Sul, eu era bem novo e tal, e eu percebi, foi ali que eu percebi que existem vários Brasis, na verdade, dentro do Brasil, né? A gente tem culturas diversas e é muito diferente você... Eu percebi como é diferente você viver... É, e não é só questão de sotaque, linguagem, não. É a é maneira de pensar, é a maneira de ver o, o mundo, é a maneira de, de se, se portar nesse universo que a gente vive aqui. Então, é, tem muita diferença de lugar para lugar. O meu desafio maior, porque o História Preta ele nasceu em Santa Catarina, né? É, basicamente, ele nasceu quando eu fui morar em Santa Catarina. No, no, no primeiro mês que eu fui morar lá, que eu decidi fazer o podcast. Então, eu senti muita diferença, eu senti muita dificuldade justamente por não estar nesse eixo é, Rio-São Paulo, é, porque, querendo ou não, você faz os seus contatos, né? você cria contatos, você cria redes é, dentro desses eixos e isso vai te proporcionar é você chegar em determinados lugares, né, em determinados objetivos. Então, quando eu fui morar em Santa Catarina, eu já morava há seis anos no Rio Grande do Sul, então a maioria dos contatos das pessoas que eu, que eu conhecia né, era daquela região ali, era do Rio Grande do Sul, e agora eu estava chegando em, em Santa Catarina. Sem contar que até então eu não, não trabalhava com esse, com esse tipo de coisa, né? eu trabalhava como videomaker e tudo mais, o que era uma coisa que gerava também muita dificuldade também de trabalho, porque é, enquanto uma pessoa aqui no Rio é, ou em São Paulo, ela acaba pensando muito global, pensando no país, assim, pensando em projetos que vão alcançar o país inteiro, é, muitas vezes a gente que está produzindo conteúdo fora desse eixo, a gente está pensando muito mais local, né porque é isso, é como o mercado de comunicação funciona nesses locais, né? ele é muito voltado para dentro, internamente. E, e aí acaba que os horizontes acabam sendo limitados, você se vê dentro desse, desse, dessa, dessa esfera ali. Eu não vou passar muito além disso aqui. E, e é uma realidade que a gente vê, né? Como a, até nas redes sociais, as interações que as pessoas fazem acabam ficando muito dentro desse eixo, Rio São Paulo, né? As pessoas vão se interagindo, a, a pessoa com, a, as pessoas e os conteúdos com quem você dá que você interage ou dá RT ou compartilha, às vezes são muitas pessoas que estão ao seu redor e as pessoas que você vão cultivando esse laço e tal de, de, de amizade e tudo mais, esse network, né? Então, acaba que, que é isso. É, Cria-se pequenas bolhas de, de, de conteúdos e de interações onde é difícil você perfurar. E como, geralmente, São Paulo é onde a coisa acontece o Rio de Janeiro vai sendo pego por ser vizinho ali, né, e por causa da sua história também, é, muito antiga e tudo mais, é, você acaba limado desse jogo, né? É, tanto é que o História Preta, ele, para eu conseguir, né, chegar aonde ter um público legal, ter uma comunidade grande, uma comunidade coesa para fora do estado da onde eu estava, onde eu estava produzindo História Preta, é, eu tive que furar essa bolha com as pessoas de São Paulo, né? A gente é, chegou no B9, foi fazer parte do B9. A gente foi convidado a fazer parte do B9, e só aí a gente percebe. Eu percebi a diferença, porque quando você vai abordar ou você vai chegar ou conversar com alguém a respeito desse, desse trabalho que você está desenvolvendo em termos de podcast, é, se a pessoa vê o selo do B9, pronto, já abriu várias portas para você, porque ah, o B9, né? Então você encurta muitas conversas, e querendo ou não, o B9 está tá em São Paulo, e, e, e aí. Por estar lá, eu acabei criando outras conexões, conexões nesse eixo Rio-São Paulo, mas isso só partiu do princípio, eu tive que abrir, eu tive que pagar esse pedágio, eu tive que passar, é, abrir essa porta, que é a porta de uma produtora em São Paulo, para poder é, ter a visibilidade que eu necessitava para o meu podcast. Né?
0: E é bem doido, né, porque é, tudo acontece em São Paulo e Rio, assim, eu tinha uma, eu tenho uma amiga que mora em Fortaleza, em si, ela tá falando, ah, é muito doido quando as pessoas falam, ah, porque em São Paulo acontece isso, acontece aquilo dela. Aqui é muito difícil, tipo, ter show, às vezes. Quando tem evento, assim, os grandes shows, eles acontecem em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, grandes coisas, de, até em, em relação à cultura, assim, que vem e trazem, assim, em São Paulo e Rio de Janeiro, assim. Então, pra construir uma coisa, tipo, do zero, em outro lugar, em outro estado... É o triplo de vezes mais difícil, assim. Se pra gente já é complicado e a gente estando em São Paulo é muito mais difícil para vocês, assim, né? Porque eu imagino, tipo, é, não ir a eventos ou participar de muitas coisas. Eu vi uma galera do Podcasts Negros uma vez quando ia ter um evento do Twitter. E eu, o Twitter, a sede do Twitter fica em São Paulo, do Facebook também, a do Google também. E aí o evento ia ser aqui em São Paulo... E aí, tinha gente que tava se organizando pra vir de longe, do Nordeste, pra vir todo mundo de ônibus e não sei o quê. E aí, foi quando, logo no começo da pandemia, então cancelaram tudo. Então, assim, quem já tinha pago passagem, pago hotel, pago um monte de coisa pra vir, porque a gente não recebe, né, pra gravar podcast. Eu até comentei isso no episódio que vai ao ar em, alguma, em algum dia, mas a gente não recebe. Então, tipo, a pessoa tira do próprio bolso pra poder vir. E aí, além disso, tipo, cancelaram tudo do nada. Então, a pessoa não conseguiu reembolso, não conseguiu ter o seu dinheiro de volta. Então, é investimento que você acaba fazendo e você não tem tanto retorno, assim, né? Principalmente para quem está mais distante.
3: É, eu ia trazer só um ponto, desculpa, Tiago, é em relação a, ao conteúdo, né? Que o Tiago mesmo falou. Eu sempre me preocupei muito com, com relação à raça. Então, as pessoas que eu sigo, os é, criadores de conteúdo, geralmente são pessoas negras. Acho que acho que eu sigo pouquíssimas pessoas brancas, assim, como influenciador. Mas essa questão de regionalidade é um ponto que eu nunca tinha parado para pensar. E agora, quando a gente falou sobre ser Rio e São Paulo, eu acho que fora de São Paulo, os influenciadores que eu acompanho são majoritariamente do Rio de Janeiro também. E aí eu acho que esse também é um ponto que a gente geralmente não, não para para pensar. E é isso, a gente fica preso nessa bolha. E às vezes é difícil transpor para outras realidades, né? Porque a gente acha que que São Paulo é o Brasil e não é, como você falou, tem outras realidades completamente diferentes
2: e, e esse, esse exemplo que a Lari deu, de, desse evento especificamente, foi um dos primeiros eventos assim, que a gente foi convidado também, né, aqui do História Preta, para poder ir, e assim, História Preta eu faço no tempo livre, eu tenho meu trabalho formal e tal, com horário comercial e tudo mais, e aí, mano e aí foi aquele rolê, porque eu pensei assim, cara, é importante, é muito importante eu ir lá porque vai ser legal para eu conhecer um monte de gente que eu, que, eu, que eu não conheço e tal, de fazer conexões e pode sair coisas interessantes daí. Então, para você ver, nessa época aí, eu já estava no B9 e eu recebi o convite pelo B9, né? É, todos os podcasts do, do, do B9 foram convidados para esse evento. E eu tava pensando assim, cara, como é que eu vou fazer para poder estar? Tá? Porque era um dia de semana, de manhã. E eu falei, cara, e eu já tava assim, louco, né? Caraca, o que, que eu vou fazer? Eu vou ter que dar meu jeito para poder. Tá, tá nesse evento. Então, às vezes, também não é o suficiente você abrir essa porta. A porta estava aberta, eu abri, já tava é, produzindo com o B9, mas, assim, algumas oportunidades só seriam possíveis se eu fosse para São Paulo. E, nessa, e nessa, mesma, nessa mesma janela de tempo ali, foi um pouquinho antes de começar a pandemia, realmente, esse evento até foi cancelado por isso, e, e aí, um pouquinho antes, surgiu também uma oportunidade de uma ação que era, tipo assim, um bagulho muito sensacional, muito foda, que eu ia... Tava pirando pra poder fazer. Só que, entrevistas todas ao vivo, todas presenciais e todas em São Paulo, tá ligado? E eu fiquei assim, cara, como é que eu vou fazer isso acontecer, tá ligado? E eles não
0: bancam, né? A pessoa que convida, ela não banca essas coisas. Tipo, banca assim, se você for de São Paulo, eles pagam um táxi, olha lá. Mas não bancam.
2: Exatamente. E aí, a minha questão toda era assim, como eu tô fazendo isso? É em um tempo num tempo que não é né um tempo extra ali no um tempo livre com a perspectiva de tentar crescer o suficiente para que isso seja a minha renda principal é, como é que você quebra esse, esse ciclo se você sabe se você não vai conseguir estar tá nesses lugares entendeu
1: então é, a gente tocou no ponto do nordeste mas mesmo assim o nordeste está muito à frente aqui do norte em muitas questões sabe e a principal delas é de saber usufruir da sua cultura. A gente é muito bairrista. A gente, nordestino, é muito bairrista. De defender a nossa cultura, saber o nosso valor, de saber como explorar corretamente o que a gente tem. Mas aqui, não. Aqui a gente tem uma necessidade é, muito grande de imitar o sudeste, sabe? Quando eu cheguei aqui em Manaus, eu estava no começo da minha adolescência, eu tive que mudar meu sotaque nordestino porque eu era zoada por pessoas nortistas. Então, assim, é, tem muito uma necessidade de estar muito próximo de São Paulo, sabe? As pessoas que trabalham aqui na área de comunicação, elas. Aliás, no geral, as pessoas aqui querem muito sair daqui para ir para São Paulo. Elas têm muito esse fetiche assim, com São Paulo, sabe? Eu fico, gente, se eu tivesse a oportunidade de sair daqui, eu botaria para o Nordeste, eu não iria para o Sudeste. Então, tem muito essa necessidade de ir para São Paulo, de estar no Sudeste, é, não se. não valorizar a da cultura daqui. Pô, a gente tem. Um dos estados mais ricos culturalmente e não é valorizado, sabe? Pelas pessoas daqui mesmo. Porque você não pode esperar isso de pessoas de fora se você não faz, sabe? Pessoas aqui do Norte, quando saem e vão para o Sudeste, elas têm vergonha de falar que são do Norte. Elas não exploram isso, sabe? Eu nunca vi um nordestino sair do, do, da, da, do seu estado, ir para a região Sudeste ou para o Sul e ter vergonha de falar que é nordestino. Todos os meus amigos de Recife, Salvador, etc., cearenses, eles não têm vergonha disso, sabe? Pelo contrário, a gente explora muito bem isso. E eu não vejo isso aqui. As pessoas saem e ficam, ah, mas quando a gente chega aqui, ficam falando que a gente é índio, não sei o que, e tal. Mas você mesmo não, não se impõe como uma pessoa nortista, saca? Você não chega e fala, não, eu sou Manalara, etc. A minha cidade é assim, 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 a gente é rio culturalmente por causa disso, disso, disso. Não e Então, muito do que acontece aqui dessa desvalorização, eu acho que passa na mão de quem é daqui também. No Pará, eu já vejo que tem uma diferença maior, assim de se impor culturalmente, de explorar um pouco mais isso. Aqui, eu ainda acho que fica muito atrás, sabe? E falando principalmente disso de influenciadores, é, não só na internet, mas na TV também, a gente não vê pessoas que representam o Estado, sabe? Aqui, a gente tem uma maioria indígena e preta. Mas, em contrapartida, a nossa maior influenciadora da cidade é branca e ruiva. Sabe? A, a Raíssa Santos, que participou do The Circle o Brasil, na Netflix, ela tem 200 mil, 120 mil seguidores. Ela é uma mulher negra. Ela representa a, a cidade e o estado. Enquanto essa que eu falei, a Uma, ela tem 800 mil ela nunca fez nada, assim, de TV. Sabe? Ela só, ela só vive na internet. Então, por por que, que tem essa repulsa tão grande de você se ver representado? Quando a gente tem pessoas indígenas na TV fazendo comercial ou apresentando algum programa, elas são estereotipadas. Estão sempre pintadas com cocai e tal, não sei o quê. Não tem aquela pessoa que você coloca ali com... É uma pessoa, entendeu? Ela está ela sendo representativa. No jornal, a gente tem uma, uma apresentadora negra. O resto é tudo branco. Então, a gente tem a impressão que a gente vive no, no sul, no estado branco quando não é verdade isso, sabe é, tem muitos pontinhos que passa pela sociedade de tentar modificar isso, sabe não é só você esperar de fora porque
2: não vai acontecer faces, faces enganadas silenciadas, cuspidas, miradas faces que sabem muito bem quem é que está nos matando faces que se escondem dentro de si mesmo pra poder estar tá respirando faces que estão sendo todos os dias assassinadas pelo Estado
0: eu Enquanto você tava falando sobre influenciadores e representação, assim, eu lembrei muito da novela, de uma novela que teve da Globo, acho que Segundo o Sol, que era sobre Salvador. E as pessoas eram do Rio de Janeiro!
3: Era na Bahia, mas não era Salvador.
0: Não tinha uma pessoa... Então, não tinha uma pessoa negra, assim. E, e aí, eu lembro que rolou um, uma série de comentários na internet, para eles tentarem re, remexer, não sei o quê, o elenco e quando eles repensaram, as pessoas negras elas eram em cargos inferiores e aí tinha acho que um único cara que ele era preto e ele era tipo empresário. Era ruim. É, ele era uma pessoa ruim, assim, visto na sociedade. Então, é, é muito sobre isso também, né? Porque até quando as pessoas, eles vão falar, sei lá, sobre, sobre Bahia, trazem pessoas que não são, sabe, do lugar pra poder falar sobre as coisas, assim. Isso é totalmente, sei lá, eu não, eu acho bem estranho. Porque não faz sentido, assim, não é lógico. Eu sigo um casal no Instagram, que chama, o arroba deles acho que é mais um casal preto. E eles são de Porto Alegre. E aí, eles estavam viajando pra Salvador agora, e a Michelle, ela, ela falou assim, a primeira, o primeiro story dela, quando ela chegou, ela falou, gente, tem muita gente negra aqui. E ela, tipo, é surreal, assim, porque eu, como vivo em Porto Alegre, a gente não vê... E ela falou até a forma como, como eu me sinto, assim, em relação às pessoas é diferente. Porque é, é muita gente branca que tem no Sul e que a gente vê, tipo, na internet, na televisão, em todos os lugares. E quando a gente vem pra um lugar que é retratado na mídia como se fosse um lugar onde tem muito, a maioria das pessoas brancas, você vê que não é essa a realidade, ela falou, eu tô feliz, eu tô assustada que a gente não vê, mas eu tô feliz porque, tipo, é, é, são essas pessoas, sabe? E ela falou, eu sinto um acolhimento e uma, uma forma diferente do tratado, assim. E eu fiquei pensando muito nisso, de como a gente não, não vê e não se enxerga em outros locais. Mas também, eu acho que entra muito num ponto de um olhar, assim. Puxando a, a bronca também pra galera de São Paulo e Rio. Porque eu lembro que eu tava fazendo um projeto uma vez com, algumas, com a, um trabalho que eu fiz em Avon. E a gente queria falar sobre o mês da mulher negra. E eu falei, ah, gente, muito legal a gente trazer influenciadoras e não sei o que. Eu sempre trago muita questão de cor. Porque eu acho que quanto mais escuras as pessoas pretas são, mais dificuldade elas têm em acesso a alguns lugares. E aí, e corpos também. Eu falei, ah, gente, a gente tem que, tem, tem que ter corpos diversos, pessoas diversas, não sei o quê. E uma amiga minha, ela é de Salvador, Andressa. Daí ela falou assim, tá, mas você vai ficar sempre em São Paulo e Rio? E aí eu tava, tipo, eu, a minha cabeça tava aqui, super, super diversa. Eu coloquei um monte de corpos, um monte de cores. Eu falei, aqui, ó, super diversa. E aí, na hora que ela falou São Paulo e Rio, eu fiquei pensando, eu falei, gente, é real, assim. E aí eu fui tentar relembrar na memória quantas pessoas eu lembrava de outros lugares. Eu lembrei do Tássio Santos, porque ele é um acho que ele é um dos maiores influenciadores para falar de beleza negra que ele é de Salvador, mas das outras regiões eu não conhecia mas não é porque ah, é, a, é falta de informação. Não é, gente. Porque tem internet, tem tem tudo. tipo Tá tudo aqui, só pesquisar, sabe? Mas é por falta desse, desse olhar de procurar outros lugares.
2: Mas eu acho que entra aquele paradoxo do Tostines, né? O Tostines é vende mais porque é fresquinho ou ele é fresquinho porque vende mais? Que as pessoas falam, né? E o paradoxo tá justamente no, no, no sentido de como você vai ter criadores de conteúdo de, de outros lugares produzindo e sendo influentes se eles não estão recebendo por isso, tá ligado? Como é que você é, consegue fazer um projeto ser é, é, socialmente relevante, ser bem visto, ser bem feito, se você não tem grana para fazer isso, você não vai aparecer, se você não aparece, você não vai receber por isso, você não vai ter publicidade, você não vai ter nada disso. Então entra nesse paradoxo, assim, a pessoa precisa de grana para poder fazer os projetos dela como criador, se desenvolver, se desenvolver aparecer, e ao mesmo tempo é, essa grana não chega, porque as agências de publicidade, por exemplo, que, que vai mover esse mercado, tanto de influenciadores como de criadores e tudo mais, elas estão baseadas aonde? É, quando, quando, uma, como, quando uma empresa grande vai fazer um, 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 uma campanha a nível Brasil, a nível né, nacional, ela vai buscar uma agência de onde? De São Paulo. As pessoas que trabalham lá são de onde? São de São Paulo. E essas pessoas vão pensar em quem para poder fazer essa. Sabe? É, é isso. É esse é o ponto. E aí, as pessoas, os, os projetos que estão fora desse eixo, morrem de inanição porque não tem grana, não está entrando grana. E, cara, a gente sabe que, assim, não dá pra, não vive só de amor. As coisas, os projetos criativos não vivem só de amor, cara. A gente precisa de que nem que seja uma grana... Amor não traz comida para casa. <risos> exatamente, exatamente. Nem que seja uma grana, assim, de, de conseguir manter o projeto sustentável para pelo menos rolar, tá ligado? Aí morre, é isso. É isso que acontece.
3: E aí, puxando um gancho com essa questão até, Tiago, que você acabou de falar das agências... Eu acho que agora, com, com a possibilidade de trabalho remoto, é, eu consigo ver dois cenários. Eu acho que pode ser que as coisas mudem nesse sentido, só que a mudança vai ser pequena e tímida, né? Porque se a gente for pensar em quais são essas pessoas que conseguem trabalhar remotamente, é um número baixo, né? Tipo, a gente aqui que ainda está no mercado de comunicação, talvez consiga, a Carol talvez consiga trabalhar numa agência de São Paulo, você estando no Rio, talvez consiga também. Mas é isso, fica muito restrito a esse mercado publicitário, é, de comunicação, enfim, que seja... Mas que também é uma bolha, né? Não é, não é representação a nível nacional. tipo, Muita gente vai conseguir trabalhar dessa forma. Então, acho que fica restrito também.
1: Cara, se não fosse um trabalho... Eita! Se não fosse um trabalho remoto, eu trabalho remotamente para uma agência de São Paulo. Que são responsáveis pelo bandeja. E assim, se fosse aqui, eu não que seja errado a pessoa ser tipo, extremamente qualificada, mas eu diria que ser extremamente qualificada para ganhar um nada, sabe? E eu vejo que as agências são muito mais abertas para pessoas é, LGBTs do que para pessoas negras, sabe? Tem muita parada do cu e tal, por ser parte da comunidade, não sei o quê, mas sendo bem sincera, o que eu vejo é que são pouquíssimas pessoas negras que têm oportunidade e quando elas têm, elas já têm um nome na, em rede social, na internet aqui, ou em rolê, para poder entrar na agência, sabe? São pouquíssimas que têm. Então, tem, são muitas barreiras que a gente tem aqui que, que são quebradas assim com, com muita luta, sabe? E o que me choca mais é que a gente é um Estado majoritariamente indígena e negro, e nós não nos vemos. E isso não passa só tipo, no mercado de, de, de comunicação, inclusive em relacionamentos, cara. As pessoas aqui são extremamente racistas. Eu não digo racistas só, é, só com a gente, assim, preto, mas com pessoas indígenas também, sabe? São extremamente racistas e não se enxergam. Elas negam muito a ancestralidade delas, negam muito quem são, saca? Isso é uma parada muito triste. É, eu, quando eu vim pra cá, eu não pensei que teria tanto essa diferença... Eu pensei que eu seria mais abraçada, sabe? Justamente por ser um local em que expressa a maior parte de minoria. Eu ia até perguntar pro Thiago como ele consegue ver em Santa Catarina, porque às vezes que eu fui, sério, eu havia vontade de morrer.
2: Tipo assim, você aqui, aqui em Santa Catarina, você anda, você anda na rua, se você vê um outro negro, aí, sabe, rola aquele, aquele olhado, tipo, tamo junto, tá ligado? Porque são muito raros, tá ligado? é você vai você entra no você entra na, sei lá cara na academia vai para qualquer lugar que você vai você não encontra e, e quando você encontra você fica muito feliz e, e, e provavelmente vocês vão virar amigos porque vocês são poucos ali isso acontece demais é doido porque
0: e, o que, que eu... Eu sempre procuro tentar trazer outras alternativas, assim, né? E é ruim, porque isso fica sempre pra sobrecarga das pessoas negras. Então, a gente tem que puxar os outros, a gente tem que trazer esse outro olhar, a gente tem que trazer essa nova narrativa, a gente tem que sempre estar tá tendo esses pontos de vista. E, por exemplo, se eu não tivesse tomado essa bronca da Andressa, eu talvez nunca tinha parado pra pensar que eu tinha uma questão de pensar além de São Paulo e Rio de Janeiro, do eixo, né? E foi quando eu comecei a pensar mais. Então, eu, o meu foco agora, hoje em dia, é sempre priorizar as pessoas negras em si, mas é o mínimo de São Paulo possível, assim. Eu tava fazendo um projeto esses dias com, em novembro com o TikTok, por exemplo. E aí, o que, que eu fiz? Falei, gente, eu não vou colocar ninguém em São Paulo. Falei, <risos> não vou pôr. Não vou pôr, não quero. E aí eu fiquei procurando, fiquei caçando. E aí, no final, quando eu já não tinha mais o que fazer, eu falei, ah, agora eu acho que dá pra pôr a galera de São Paulo. Então foi tanto que eu fui as pessoas que eu fui contatando pelo final, assim. Porque eu acho que a gente precisa trazer, mesmo que você tenha o um mínimo de sorte, abrindo aspas, né, que você tem e que você consegue puxar alguém. Para pra pensar aonde é que você tá puxando. Tipo, você tá puxando pessoas, eu, as pessoas brancas estão puxando as pessoas brancas porque são parecidas com elas. A gente costuma puxar sempre da nossa bolha, mas eu acho que o olhar pra outra bolha, olhar pra fora, é muito mais importante, sabe? Faz muito mais sentido. Então, eu sempre tô tentando fazer esse corre, assim, do tipo, ai, ah, esses dias me pediram indicação pra um trabalho, pra, pra fazer mais ou menos o que eu já faço, precisavam de pessoas. Falei, tudo bem, mas pode ser gente de qualquer lugar? Aí eles, como assim, qualquer lugar? Eu falei, qualquer lugar. Eu acho que, que, é que isso, também assim?
3: tem, um, tem um ponto em relação ao trabalho, eu tava até pensando nisso hoje à tarde, geralmente nos grupos que eu acompanho de vagas, geralmente eu não vejo as pessoas especificando qual é o lugar, geralmente quando é agência eu não vejo falando, tipo, é que agora a gente está trabalhando remoto, mas mesmo antes, quando a gente ia até a agência, era difícil eu ver especificando, sabe, o estado. Então, acho que a gente tende a já pressupor que é São Paulo, tem, tem muita essa questão.
0: É, então, e é doido, porque às vezes, agora, por exemplo, dá para pensar trabalhar em qualquer lugar. É, eu trabalho na Soco, é uma agência de publicidade, e a gente tem o KR, por exemplo, que ele mora, acho que ou ele mora no Acre, ou ele mora, ele mora, tipo, em algum lugar, assim, mais ou menos, acho que ele mora no Acre. E aí ele trabalha aqui remotamente, assim. E quando a gente tava conversando, eu super achava que ele tava no Rio, eu falei, ah, em São Paulo, eu falei você vai buscar não sei o que dele? Eu moro bem distante. é lá, ah, interior dele, não. Bem distante. Aí foi quando ele contou onde ele morava porque a gente está tão acostumado com, com as pessoas próximas próximas assim né no mesmo espaço no mesmo ambiente e quando a gente se depara com pessoas de outros lugares é muito doido isso porque não tem e o que depende do ponto de
3: referência também né tipo, ah
2: é relativo mas assim de certa forma esse essa esse lance de de, de trabalhar remoto assim abriu uma ampla possibilidade para muitas pessoas assim eu digo eu digo por mim mesmo é, apesar de todos os pesares, é, a história preta conseguiu ab abraçar várias oportunidades ano passado, justamente porque as pessoas entenderam que dá para fazer as coisas remotamente. Porque, do contrário, assim, não, não ia rolar, não ia ter como acontecer, porque é isso. Porque, até então, é, é muito... E a percepção que eu tenho é que é, é meio que assim, você tem que se adaptar à gente... E se você não se adaptar, aí é o problema seu, vai ter, vai ter gente para fazer o que você é, que a gente está te propondo você fazer. Tem um monte de gente aqui querendo fazer, e se você não der tem o jeito para fazer, então o problema é seu. Então, assim, foi o fato da gente conseguir admitir que é possível trabalhar remotamente, que é possível fazer uma série de projetos e trabalhos remotamente, porque precisa nesse momento é necessário ser feito abriu essa possibilidade da pessoa pensar caramba então tem como fazer e aí foi possível abraçar uma série de oportunidades que não seria possível sem sem que fosse remotamente, justamente por estar fora do eixo né é, rolou rolou aí ano passado retrasado na verdade Spotify é, for Podcast Summit Rolou. E aí, quando você olha, a maioria da galera era desse eixo, Rio São Paulo, né? Eu vi uh, um, um podcast que eu acompanho há muito, muito tempo, que é o Rapadura Cast, que é, que é de Fortaleza, do Ceará. E, e aí eu vi o Jurandir, cara, e o, e o Rapadura é um podcast grande. É, o cinema com Rapadura é um site grande que fala sobre cinema e cultura pop, assim, é um site grande, reconhecidamente grande. E eu vi o Jurandir reclamando que, tipo assim, as banquets, as paradas que acontecem é, em torno de filmes e lançamentos, ele nunca foi chamado, tá ligado? Ele nunca foi chamado por quê? Porque ele, ele resolveu, tomou a decisão na vida dele que ele não ia deitar para São Paulo, ele ia continuar produzindo conteúdo dele lá de Fortaleza. Mas é um, é um preço que ele tá pagando e ele tem consciência disso, de que ele dificilmente ele vai ser convidado para uma banquet ou, sei lá, um qualquer coisa, algum evento exclusivo de estreia, pré-estreia, é, ou, ou cabine também, porque essas coisas vão acontecer no eixo Rio-São Paulo e ele tá lá longe. Então é isso, é Mas tipo, é você difícil, percebe o quanto é isso é
1: importante e o quanto tipo, ele já deu esse passo como nordestino, e se fosse aqui isso não aconteceria, sabe? Eu não, não, não me leva a mal, eu não estou falando que eu odeio a região norte, não é isso. Mas é que assim, pelo amor de Deus. Mas é que, assim, tem muito esse comodismo, sabe? E quando você tem uma influenciadora que, tipo, pra mim, ela... Por mais que ela seja pequena, que é a Amanda Monteiro, ela é genial em todas as públicas que ela faz. E ela foi plagiada um dia desses por uma menina do Sul, que tem, tipo, 500 mil seguidores. Ela fez uma pública no supermercado aqui da cidade e a menina foi lá e copiou, muito mal feito, por sinal, o que ela fez como publi, sabe? E quando ela foi falar com a menina, olha, você copiou meu produto e tal, não sei o que, eu postei aqui um mês antes da forma que eu estava produzindo, etc. A menina, branca, obviamente, foi chorar nos stories. Os seguidores dela foram xingar a Amanda, ameaçar a Amanda de morte, sabe? Rac foram racistas com ela. E ela ainda saiu como errada. E ela perdeu, tipo, a originalidade daquilo que ela produziu, sabe? Todas as, as públicas que a Amanda faz são extremamente criativas ela quebra muitos padrões, porque além de ser preta, ela é uma mulher gorda, e o que ela mais recebe de, de oferta para publicidade é de pessoas querendo que ela faça projetos para emagrecer, sabe? Assim, ela quebra muitos padrões, ela quebra, tipo, muitas barreiras aqui, e mesmo assim ela ainda é pouquíssimo reconhecida, saca? O que ela consegue é porque, graças a Deus, tem pouquíssimos parceiros, mas bons parceiros que dão visibilidade para ela, tá ligado? E no que a gente está passando aqui, ela é uma das pessoas que mais está usando a voz dela em influência. Mesmo que ela tenha 15 mil seguidores e que muitas influenciadoras de 1 milhão, 800 mil seguidores não estejam fazendo nada. Ela está usando a influência dela para levar oxigênio, para levar material hospitalar, para levar alimento para as pessoas aqui, sabe? São muitos pontos, mas eu ainda acho que a gente carrega um, um peso muito grande, cara. Tipo, de carregar um estado, de carregar uma região, Sabe? Uhum. Uhum. O, o, a Só um adendo
0: tá é, é. Quando a Carol tá falando sobre oxigênio Não sei em que momento da vida vocês estão vendo esse podcast Mas a gente tá falando no, em janeiro de 2021 E tá tendo... O país tá em crise, né? Covid, muitas mortes, muitas coisas acontecendo E principalmente no estado que ela tá Não tem oxigênio Não tem oxigênio em diversos lugares tem... As pessoas estão morrendo por falta de ar e o atual governo não faz nada pra isso, assim então, um, até nos comentários que eu fiz na internet esses dias, que isso acho que me frustra é ver que tem influenciadores se movimentando não, sim, tem gente fingindo que não tem nada acontecendo, mas assim, tem influenciadores que estão se movimentando A Gala, o povo tá fazendo transferência tá criando várias contas e ações pra poder fazer transferência, pra mover e trazer pelo menos uma solução mas o próprio governo não tá fazendo nada. Então, tipo, as pessoas, o, o país tá se movimentando porque a estrutura governamental não tá fazendo nada, sabe? E antes desses casos acontecerem, duas semanas antes de faltar oxigênio, eles estavam comprando arma e envelopando avião. Então, é, é mais ou menos só para contextualizar, não sei em que momento as pessoas estão ouvindo, mas a gente tá falando sobre em janeiro de 2021, que é quando tá tendo um, uma crise, assim, na questão de saúde. Pode continuar, Carol. E assim, é, a, o
1: mercado de influenciadoras hoje é dominado por pessoas brancas. E, tipo, a Amanda segura uma porrada que talvez eu, provavelmente, eu não conseguiria segurar com uma pessoa de minoria, sabe? Ela tá carregando a porcaria da cidade nas costas. E, assim, não tem a visibilidade que mereceria ter. Então, por que, que a gente tem que tocar sempre nesse ponto, sabe? Por que, que tem que ser sempre dessa forma? Quando a gente consegue o mínimo possível de oportunidade de visibilidade, a gente tem que carregar tudo, tem que fazer tudo. Ou para chegar a esse nível e para conseguir esse mínimo possível, tem que fazer 50 vezes mais do que uma pessoa branca mediana que não faz porcaria nenhuma, ou que às vezes até só plageia né? o nosso trabalho, faz lá e consegue de uma forma melhor, sabe? Consegue uma visibilidade. Melhor.
2: Não, e esse, esse é um ponto importante para entender o quanto é difícil você produzir conteúdo, como isso vai impactar na sua produção de conteúdo, você estando fora do eixo Rio de São Paulo. Porque se você pensar nesse, nesse exemplo que eu dei, que é do Geronho de Filho, Rapadura Cast é um, é, um, é um podcast enorme, o Cinema com Rapadura é um site enorme e tal, críticos de cinema, diversos e tudo mais, e aquilo tudo... Só que é, ele e esse projeto do, do Jurandir e tudo mais, eles tinham um potencial para ser um jovem nerd da vida, um omelete da vida, sabe? Dentro do que ele faz. É, mas aí que tá, é Isso impacta o, a produção de conteúdo de quem está fora do eixo. Hoje, claro, eles já estão aí há mais de 10 anos, sei lá, quase 20 anos, se demolem, e eles já são grandes demais. Mas imagina qualquer um outro que está começando, sabe? É, eu sempre tive essa ciência de quando eu comecei, que eu tinha que fazer muito, muito, mas extremamente bem feito, tá ligado? Muito bem feito. Eu tinha que ser zero defeitos para poder meu conteúdo ser relevante o suficiente para ser ouvido. É, primeiro porque a gente, nós somos pessoas negras, já começa por aí, a gente já, já vai carregar esse piano aí de tem que ser, que é muito injusto, você ter que carregar um piano de ter que ser dez vezes melhor, mas é isso, é isso que é, o sentimento de quem está produzindo fora do eixo é esse, de que você precisa ser muito melhor e, e às vezes você vai ter que né, tomar certas posturas que é muito injusto. O cara tomar essa postura de falar assim, não, vou bater o pé e não vou para São Paulo, vou produzir daqui, da onde, eu, da onde eu vivo, da minha região e o nome da minha, do meu projeto vai ser Rapadura Cash para, tá ligado, marcado onde eu sou, o que, que eu faço e tudo mais. É uma decisão legal que a gente fala assim pô, bacana, mas o cara paga um preço por isso. As pessoas vão pagar um preço alto por isso, tá ligado? E é justo que a pessoa pague um preço desse pra ser o que ela é, pra ela manifestar a sua, a sua identidade? Eu acho que é, sei lá, é meio, meio zoado, né? Você tem coragem de me amar?
3: Será? Será?
2: Que você tem coragem de chegar? Será,
3: será, dizem que eu sou muito pesada, sou da treta, sou
0: retada, que eu sou muito pra você. E é doido porque uma coisa que eu ia falar agora, mas eu tô olhando até o Instagram deles, é que quando a gente fala sobre as pessoas não terem alcance, elas não têm nem na questão de seguidores, né? Porque eu vejo muito em relação, a como eu trabalho com marcas e até algumas vezes com influenciadores, eles pedem, por exemplo, ah, o é preço de influenciador tal. E aí, quando a gente manda de outros lugares, não tem tanto número. Porque, né? Rio, São Paulo e pessoas negras. E aí, não tem tantos um tanto seguidores assim. Mas uma coisa até tá, que já foi comprovada, que quanto mais seguidores as pessoas têm, menos engajamento e credibilidade elas passam na hora de feitar uma compra. Então, números, tipo, não faz tanta diferença, assim, dependendo de, de, dos números que você tá falando. E o cinema com rapadura, ele tem, tipo, quase 50 mil seguidores, sabe? E eles não têm uma marca ali, ou uma, uma publicidade, ou algo assim. Então, provavelmente, deve ser, tipo, é o preço que ele tá pagando de fazer as coisas tudo do duro, assim, né? Sem, sem nenhum custo-benefício, sem nenhum apoio em si. E não tem... É, é um perfil muito, muito interessante para as pessoas não olharem, sabe? para as marcas não pensarem. Meu, dá pra qualquer, sei lá, marca de cinema que for fazer algum anúncio, alguma coisa. Dá pra chamar os caras pra fazer muita coisa. E não só eles, assim. Tipo, tem vários produtores que as pessoas não olham. Primeiro que por conta do tamanho. Segundo, por conta da raça também, da, da regionalidade. Mas eu acho que é um pouco disso, assim, sabe? Tipo, abre o seu olhar pra coisas que você não conhece. E falando um pouco sobre olhares e pessoas que a gente não conhece, vou puxar o ganso das dicas. Eu tô ótima pra puxar o ultimamente. Olha, tô... Surpresa comigo mesma. O que, que vocês têm para indicar hoje? Cara, para mim, assim, hoje, é, que faz o melhor tipo
1: de trabalho como influenciadora, para mim, é a Amanda Monteiro. É a Amanda Monteiro DS, o perfil dela no Instagram. Ela é incrível em tudo que ela entrega, sabe? Com publicidade. Não só publicidade, mas o nicho que ela carrega de trabalhar com roupas para pessoas ou gordas. E no brechó, porque é muito difícil você encontrar... É, roupas num no, no para de número tipo, maior que 44 e tal. Toda a influência que ela carrega, o trabalho que ela faz. É, mesmo, minha indicação hoje é ela e a Raíssa Santos, que participou do The Circle também, que eu acho inadmissível, uma mulher que estava na TV, não ter tanta visibilidade como ela tem. Ela também entrega um conteúdo muito bom, é, de comédia, fala muito sobre a regionalidade e inspira para que a gente possa Pare de ter essa visão aqui de que nós somos, em maioria, brancos, sabe? Sudistas, assim.
0: Não indica coisa de São Paulo, gente. Não sei se vocês vão indicar, mas já tô falando.
3: Óbvio que não. É, vou seguir aqui. Eu tenho duas dicas que se complementam, são meio duas dicas em uma, assim. É, a primeira é um bu, um bu Podcast, que é formado por três mulheres negras baianas, Uh, eu lembro da Val, não sei o nome das outras duas, mas eu acompanho. E aí elas falam muito. Elas se defi a definição aqui no Instagram tá conversas, bate papos, entrevistas, músicas e tudo mais sobre a cultura na Bahia. Tem alguns episódios que são bem bem curtinhos, então para quem não não consegue dedicar tanto tempo para ouvir podcast é, é bom por conta disso. É, e é isso, três mulheres pretas baianas falando sobre cultura na Bahia. E aí, mais especificamente a Val, que é a que eu mais acompanho das três. Ela produz peças em, em Salvador, né? Peças teatrais. Ela é dona da Bem-vindo Produções, uma mulher preta incrível. Inclusive, ela é também neta dos fundadores do. Gente, eu esqueci. O Bloco Afro, que tem em Salvador, o primeiro. Willu? Willê, isso! Gente, que pecado do Ilê. Igor, corta essa parte. <risos> é... Não corta, não. Deixa as pessoas corta. ver que ela não sabe o nome. Claro que eu sabia. Eu esqueci, gente. Eu fiquei tão animada que eu esqueci. É... Dos fundadores do... do Ilê, uma mulher incrível. Então, um bom podcast. E Val, bem-vindo.
2: Então, eu tenho duas, duas dicas aqui. Totalmente nada a ver. Eu acho que as pessoas esper... esperariam que eu falasse de livro ou de podcast. Mas eu vou falar de Star Trek Discovery que é uma série, série excelente de ficção científica, assim, para quem gosta de coisas no espaço, como eu gosto eu gosto de qualquer coisa que tem no espaço já me atrai, se tiver viagem no tempo então o bagulho fica mais louco ainda então Star Trek Discovery tá lá na Netflix, tem três temporadas protagonista negra é... esqueci o nome dela o Netflix, a Netflix não sei se é masculino ou feminino mas eles descobriram é, o meu ponto fraco que é botar capa e provavelmente é o seu também, Lari botar capas só de pessoas negras pra me Falamos atrair. Falamos isso tá? ontem.
0: <risos> a gente Meu falou Deus. isso ontem. Eles colocam as pessoas negras em todos os momentos.
2: Então, eles, eles fazem isso comigo, assim. Às vezes, o, o personagem que eles põem na capa é, um, é coadjuvante, tá ligado? A pessoa... É o faxineiro, a pessoa que limpou o, o portão é pro sombra. cara entrar uma mesa. Pra... Só
1: pra pegar, gente, né?
2: Exatamente. e aí cara, e aí tipo assim ó Star Trek Discovery tava ali sempre martelando só que assim, eu sou uma pessoa mais Star Wars do que Star Trek né? e porque Star Trek sei lá, tem aquele estigma da, da série original que é meio galhofa e eu fiquei, ah vai ser meio galhofa e tal, mas aí eu fui, fui atraído por esse, por esse macete que eles sempre usam comigo e sempre funciona, que é botar a capa com pessoas negras e aí tá lá mas é, é essa de verdade a protagonista, a protagonista é, uma, é uma mulher negra e, e é uma série muito boa, é isso é uma série boa para você sentar, relaxar, roteiros satisfatórios, jornada do herói, tudo perfeitinho, nada sabe tudo, tudo no seu lugar. E outra coisa que eu queria indicar é, também é um aplicativo, um aplicativo chamado Forest. O Forest é um aplicativo que ajuda a manter o foco para você não mexer no seu celular enquanto você está fazendo algo criativo. Como é que ele funciona? O forest, ele é uma, uma espécie de jardim virtual. E aí você, você determina ali quanto tempo que você quer trabalhar focado, e aí você seta ali no, no forest e ele começa a plantar uma árvorezinha é, nesse teu jardim, nesse período, sei lá, você botou 30 minutos, e ele vai começar a plantar uma árvorezinha ali. Se você mexer no seu celular e sair do forest e ir para outro lugar, sei lá, Twitter, Instagram, alguma coisa do tipo, ele vai matar a sua árvorezinha e aí no fim da semana assim, no fim da semana você tem o um jardim formado pelaquela semana, pelas tarefas que você fez ali, as árvores que você plantou e assim, parece mentira mas o, o efeito de você ver uma, uma árvore morrer te causa um trauma que você não vai querer ver nenhuma árvore morrer porque ela fica muito feia, você vai querer ver no final da semana o seu jardim bem florido, e isso me ajuda bastante assim, quando eu tenho que focar principalmente para escrever assim, quando a mente começa a viajar eu tô escrevendo, a mente começa a viajar e você logo saca o celular aí você vai sacar o celular, você entra no Twitter, amigo já era, é um buraco negro que você não sai só vai sair depois de uma hora, aí pronto aí já era, então Forrest me ajuda também. Pô, TikTok também e News é... no Instagram
0: gente, no Explorar TikTok no
2: Instagram é caminho sem volta e aí como eu sei <risos> que, que eu sou capaz disso e, e não só isso, às vezes, sabe, sabe qual é a armadilha que eu sempre caio? Assim, eu vou abrir algum, algum, algum qualquer aplicativo do pacote Adobe, eu vou abrir aqui, sei lá, e demora a abrir. Vou abrir o Photoshop, o Premiere, alguma coisa, e aí ele demora a abrir. Enquanto tá abrindo, eu vou lá e pego o celular pra dar uma olhadinha e pronto, já era. Quando eu vejo, quando eu vou olhar de novo, já tá aberto há muito tempo e eu tô ali perdido. Então, Forest me ajuda muito, que é floresta em inglês, né, pra quem não entendeu meu meu inglês. É, britânico, <risos> meu sotaque britânico né? floresta em inglês e tem, também tem extensão para quem quiser, também tem extensão pro Chrome e aí você pode setar os sites que você não quer entrar, tá ligado? e aí ele vai fazer a mesma coisa lá no Chrome lá para você ficar focado nas suas paradas então,
3: eu ia falar isso, eu ia falar, o problema é se a gente tentar burlar pela web, né? Mas se funciona pra web, então é ah. Não vamos matar a árvore, só
1: um adendo, antes que eu, seja, que eu seja morta. Não que eu tenha esquecido, esqueci parcialmente. Mas eu tenho que, que indicar a Carol, né, que foi responsável por eu entrar no NB das Minas, que é a Carolina Scarmo. Ela também é criadora de conteúdo é, de basquete. A gente fala sobre esporte no NB das Minas. Somos duas minas fora do eixo. O resto é Brasília São, e São Paulo. E a Carol é uma mulher sergipana e negra. Então, Carolina está. Minha
0: É, Eu tenho duas indicações para fazer. Uma é um podcast também. É o Quilomba Podcast. É porque eu lembro de quilombo de Quilombolas, mas não é por conta da grada Quilomba. E é um podcast sobre, de mulheres do Ceará. E aí elas contam muito sobre a, vi a vivência delas. Elas falam sobre a narrativa delas, o olhar negro, sobre ó, a região que elas moram. E aí, é, como eu tava falando no comecinho, eu falei que eu tomei um puxão de orelha, e eu lembro que uma das primeiras pessoas que a Andressa me apresentou foi a Carla Cotirene, que ela é uma mulher incrível, e eu não lembrava como eu, eu não sabia, tipo, como eu não a conhecia. Então, ela escreve, ela é uma, uma mulher extremamente culta, assim, ela é muito inteligente em tudo que ela fala, é um, um conteúdo bem rico, assim, pra você acompanhar. E ela foi vacinada, então acho que assim. <risos> né? Ela postou uma foto lá, é primeira funcionária da saúde Neyla ser vacinada nesse estado. Bateu no peito, extremamente importante e perfeita, né? Então, acho que é isso. Eu ia indicar, eu vou, eu, vou ser uma, eu vou ser uma boa filha, porque a minha mãe agora, ela é esteticista, e a gente mora em São Paulo, mas eu vou burlar as regras que eu mesma inventei, e vou indicar minha mãe. Porque eu acho que é muito difícil a gente encontrar pessoas negras pra fazer, fazer tratamentos estéticos, sabe? Ou nem só tratamentos estéticos, questão de saúde. Gente, eu, eu resolvi que agora eu só vou passar com profissionais negros em todas as áreas possíveis da área da saúde. E aí, comecei. Entrei lá no meu afro-saúde, joguei... O é, que que eu tava procurando primeiro? Ginecologista, encontrei a doutora Mariana, passei com a doutora Mariana e falei, vai ser super fácil, tô até hoje procurando alergista, tô até hoje procurando várias especialidades, mas a maioria eu consegui mudar para profissionais negros, então eu acho isso tipo legal, e falando do Afro Saúde também, eu vou indicar o Arthur, o Arthur é dentista, ele mora lá em Salvador, e ele além de ser criador do Afro Saúde, ele atende também, então se você precisar de um dentista, procura o Arthur, sabe, ele é um afrodentista bem legal, e o Instagram da minha mãe, ela tá resolvendo ainda, mas eu acho que é Cynthia Fernanda Eu vou, Ou a gente vai deixar o arroba lá, tudo certinho. Ela é esteticista, ela é enfermeira e ela faz procedimentos que outras pessoas não podem fazer. Então, se você quiser, sei lá, até aplicar a toxina botulínica que eu falei pra ela que eu não quero ficar parecendo quem humana, humano, ela faz também. Então, se você quiser ficar parecendo quem humano negro, ela tá aí pra te ajudar. Ela é ótima.
2: É... Posso, posso... Posso aproveitar esse gancho e dar só mais uma, só mais uma diquinha. É, tem uma série que eu vi há muito tempo atrás, que ela é muito boa. Eu estou até procurando ela aqui. É, se chama... Calma aí que passou uma moto bem...
0: <risos> se chama Enquanto a Moto Passa.
2: É, é, bem barulhento aqui. Mas enfim, é uma série que, que eu vi há muito tempo atrás. Trig Warner com Killer Mike. É um, infelizmente só tem o um título em inglês, mas o Killer Mike é um, é um rapper né, americano, ativista, é, negro, e, e, ele, e ele tem essa série que ele, ele lida com diversos assuntos assim assuntos polêmicos, né? E aí tem um episódio, que é exatamente isso que, que a Lari estava falando agora, que é um episódio sensacional, é um bagulho genial, ele resolve passar 48 horas do, da vida dele só consumindo coisas de pessoas negras, que foram feitas por pessoas negras. E aí, cara, o cara, tipo, vou dar só um spoilerzinho pra te instigar a ver essa série, que é muito bom. Ele dorme na rua, mano. Ele vai fazer um show, né? Ele, 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 é, ele é dupla, né? É ele mais um cara, que é um cara branco. E aí, e aí ele decide que ele só vai consumir coisas onde o proprietário, o empresário ou a empresária seja uma pessoa negra. E aí... Isso né, tem custo e ele acaba dormindo na rua porque não tinha na cidade onde ele foi tocar, não tinha nenhum hotel que, era, que o proprietário era uma pessoa negra, ele fica sem comer, enfim, nem maconha o cara consegue fumar porque é, não tem proprietários negros. Esse episódio é muito bom e fala muito sobre, sobre essas questões aí que a gente estava abordando agora há pouco, onde minha linda é minha casa me dedico a chegar quando a estrela não vaza ela já faz o alvoroço já faz do caminho o alvoroço e diz
0: que é você pra finalizar eu queria fazer uma pergunta pra vocês é primeiro eu acho que a gente conversou sobre grandes dificuldades, assim, que a gente sabe que as pessoas enfrentam. Mas eu queria, tipo, dentro do, de vocês, na vivência, assim, as maiores dificuldades que, você já se, 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 que vocês já sentiram na questão de comunicação, tanto com o NBA das Minas, ou em questão, a história preta mesmo, na questão de produção. E o que, que vocês acham? Que talvez seria como solução, assim, pra quem tá ouvindo, sabe? Porque é muito bom das pessoas... É porque a gente, às vezes, tem que ser didático, tem que falar Olha, é isso que você tem que fazer, pessoa não negra Vem aqui aprender A gente precisa desse didatismo aqui, às vezes Então, acho que trazer um chacoalhão pro outro é sempre importante
1: Cara, é, eu sempre começo, né? Incrível Como criadora de conteúdo você... Já por ser mulher na área do esporte, já é muito difícil, sabe? Eu, inclusive, ontem eu reclamo muita coisa no meu Twitter. E ontem isso aconteceu uma situação que eu fui super assim é, desrespeitada por dar a minha opinião no meio, por um homem branco. E assim, por eu ser mulher, já tem muito isso, sabe? Tem o tal do mansplain. O cara veio querer me explicar por que a minha opinião tava Então, por já estar num meio totalmente machista, já é muito difícil. Sendo negra, é pior ainda. Ah, Para mim, a solução... Nessa área de comunicação e de criação de conteúdo é você dar a voz, sabe? Você tem que abrir espaço para pessoas negras. Não só na área de comunicação. Deixa a gente falar. Deixa a gente produzir nosso conteúdo. Deixa a gente aparecer. Porque, muito provavelmente, o nosso conteúdo é muito melhor do que aquela pessoa branca que só aparece em rede social para causar, para criar atrito. E não tem criação de nada na realidade. Ela só está ali pelo, pelo show, né? Para mostrar a cara dela, pra querer brigar ou criar atrito nas coisas. No meio do basquete tem muito isso. Tem muito esse atrito entre torcidas, que acaba levando pessoas brancas que não produzem tanta coisa assim, sabe? Eu acho que eu ainda tenho entre mil aspas, sorte por ter a pele clara, e a Carol, que é a Carol Scarmo, ela é uma mulher negra retinta. Ela ainda tem uma barreira muito maior do que eu. Então, assim, o que eu vejo que é o meu... Dever é de abrir mais portas ainda para mulheres negras retintas que queiram falar sobre esporte, independentemente de ser basquete ou não, sabe? Aqui na região, é, essa parte é muito dominada, se você for para a TV, for trabalhar mais focado no jornalismo, pela rede amazônica, que é o que domina a região norte no geral, na, na comunicação, na televisão. E é muito embranquecida, como eu já falei. Aqui, a gente realmente precisa... Mas esse resgatamento cultural, das pessoas entenderem que nós somos uma região indígena e preta, sabe? Conseguir compreender o seu local aqui, esquecer essa idiotice de ficar se vendo em pessoas brancas ou parar de, de, de assumir a sua negritude ou o, o, a sua etnia indígena por causa disso, sabe? E aí, as pessoas brancas têm que abrir espaço, cara, porque a gente provavelmente tá fazendo um trabalho muito maior e tentando só uma brechinha, assim, na porta, que não é dada. Para mim, é o mínimo do mínimo, né?
0: E até com mais excelência, né? Em, no episódio que a gente gravou, acho que foi Pretos no Topo, por exemplo, Augusto ele fala que a gente não tem o direito da mediocridade. E é isso, né? Porque a gente tem que sempre fazer o melhor, a gente tem que, sei lá, tem que sair, tem que ganhar prêmio, tem que, todo mundo tem que ver, tem que ser destaque, você não pode errar, você não pode falhar. Sendo que a galera branca tá falando o tempo inteiro. Às vezes tem coisa que você olha... Mas a gente não ele... tem direito de errar. É, a gente não tem direito de, de errar, assim. Principalmente quando você não tá no São Paulo e Rio. Você não pode errar, porque aquela chance é aquela chance.
1: É um peso muito grande você, tipo... Além de, de já, por ser preto, você representar uma região, sabe? Eu sinto que eu carrego muito isso, eu não tenho direito de errar tudo que eu faço, assim, se eu cometo um mínimo de uma besteirinha, sei lá, escrevi uma palavra errada numa publicação do bandeja, já me sinto uma merda, sabe? Um lixo. Porque eu não tenho direito de errar, eu tenho que sempre estar entregando tudo ali perfeito, com excelência e ser é incrível, sabe?
0: Agora que eu já não trabalho mais na conta, eu vou abrir meu coração. A primeira vez que eu errei trabalhando com conteúdo foi quando eu, tava colocando... eu trabalhei atendendo a Coca-Cola. E aí, no lugar de eu colocar o link do site na rádio pra cima, eu coloquei uma planilha de bloquinho LGBT. Chorei <risos> também. Ai, gente, chorei tanto. Chorei tanto, porque eu tinha errado. Foi questão de, acho que, deu quatro minutos que eu postei errado e fui voltei. Gente, eu achei que, sei lá, eu falei, você mandou embora. Minha vida acabou. Ai, a publicidade me odeia. Eu vou começar a vender o nome das pessoas no arroz. Eu já tava, tipo, assim, nesse nível de, tipo, de desespero, assim. E aí, eu lembro que a pessoa que tava conversando comigo falou assim, meu, mas todo mundo erra, não sei o que, eu falei, ninguém erra, ninguém. Quem ia colocar a planilha de bloquinho no arrasto Eu, acho... Pra cima? eu <risos> acho
2: super, eu acho super, super válido, inclusive, muita gente se beneficiou disso. Por eu, eu... minutos.
0: É, então, por quatro minutos. Muitas pessoas. E aí, eu fiquei pensando muito nisso, assim, tipo, de quantas pessoas erram, sabe? Teve um caso que viralizou aqui em São Paulo de um cara que trabalhava. Ele é um homem branco gay, e ele trabalhava numa agência de publicidade, e aí no lugar dele postar a foto no perfil pessoal dele, ele postou uma do namorado dele, acho que deitaram sem blusa, assim, no perfil da agência e viralizou viralizou, então, tipo, a galera super amou falou, tipo, ai, olha só que engraçado, ele ganhou vários seguidores virou, virou, tipo virou o assunto do momento, assim e como ele agiu como naturalidade, que na questão de que todo mundo erra, e como a gente. E, tipo, como eu me senti, sabe? Eu sei lá, eu fiquei achando que mil coisas iam acontecer, e as pessoas iam falar, Larissa, a gente vai te mandar embora, porque você colocou o link errado no post. Tchau.
2: Agora, falando, falando mais sobre, sobre o que você tinha, tinha mencionado, sobre o que fazer e tal, é, eu acho que, que as pessoas têm que envolver, assim, no seu planejamento de, de produção de conteúdo. Eu falo, enquanto pessoa que está produzindo podcast. Você tem que fazer um esforço consciente, tá ligado? Você tem que escrever e planejar que você vai incluir é, mais pessoas é, fora do seu, do seu círculo. Eu acho que, eu acho que tem que estar tá no planejamento da galera, tá ligado? Fazer isso, ter uma planilha mesmo. Ó, eu quero... Tem que incluir tanto tantas porcentagens. Se você traz participantes para o seu podcast, tem que ter uma porcentagem ali de tantas pessoas que é, de, de tal região, mulheres, indígenas, negros e tal, você tem que estar tá fazendo um esforço consciente para que é, você consiga quebrar essa, essa barreira. Porque, assim, se você for contar com a sua própria cabeça, ou, por, enfim, sua intuição natural, naturalmente você vai fazer o que é mais confortável para você. E o mais confortável é você né, lançar a mão das pessoas que são mais próximas e tal que estão que ali perto. Então, se, se você realmente tem um real interesse de quebrar esse ciclo, é, você tem que incluir no seu planejamento, você tem que planilhar isso, você tem que se forçar a fazer isso, fazer um esforço positivo, porque se não for assim, mano, não rola.
0: Minha meta para 2021 é ver uma campanha feita por pessoas que não são de São Paulo e Rio. Me ajuda, Marcas. Eu acho que é isso, gente. Ficou um conteúdo bem legal, eu acho que extremamente necessário, porque as pessoas que não conhecem vão conhecer agora outros perfis, outros projetos também, vão entender um pouco sobre esse olhar, sabe? Principalmente fora do que a gente está sempre acostumado, assim, é, eu acho que quanto mais rico e diferente a gente puder trazer, as coisas ficam mais contempladas, assim. Então, esse episódio ele não seria legal se a gente trouxesse um único convidado de um, de um único lugar, porque o Brasil é enorme, a gente até queria trazer todos um único episódio só... Só que eu falei que eu sou uma pessoa confusa já comigo mesmo, Então, imagina com cinco, seis pessoas... Então, a gente vai dividir ele em dois... Mas eu acho que vocês acrescentaram muito, assim... A vivência de vocês... Vocês lançaram pautas que eu, eu fui pensando e falando... Gente, realmente, eu não tinha parado para pensar nisso... Até na questão de conteúdos, assim, né? Eu fiquei olhando, por exemplo, para o Rapadura... O perfil da Rapadura em si... E eu tô chocada que eles não têm um, uma Netflix ali um negócio, eu acho que é muito importante assim a gente ter marcas envo envolvidas em outros lugares além disso
3: Era o mesmo sentido Era o mesmo
2: medo distinto Que no trás da
0: gente, obrigada. É, o Igor sempre fala que a gente não quer dar tchau, então vamos dar tchau, porque ele coloca em algum momento no final que a gente tá dando tchau. E aí vocês falam onde a gente encontra vocês, as redes sociais, quem vocês são.
1: É, vocês me encontram na NB das Minas. Eu sou uma das sete minas que estão lá é, criando conteúdo sobre basquete, sobre a cultura no geral. A gente tem projetos também que são bem quadras a gente não foca só ali na disputa, né? No jogo, a gente fala sobre todas essas questões. A questão do racismo na liga, que a NBA é uma liga muito racista, embora ela se pinte como não. A gente fala sobre a cultura hip hop também. Tem muitas coisas novas que a gente vai colocar no ar nesse ano. E também tem o meu Twitter, né? Que eu tô sempre por lá falando sobre algumas coisas que a gente sofre, que é Carona Edge. Tanto politicamente, quanto no esporte, quanto socialmente, tudo, sabe? Tem uma coluna também no blog do Souza que eu escrevo para as minas e eu falo principalmente dessa parte extra-quadra extra e social. O último texto que saiu foi justamente sobre três jogadores africanos que foram, assim, um divisor de águas na liga para a entrada de muitos jogadores agora: Foi o Moneyball, aqui em João e de Kemi Mutombo. E é isso.
2: Bom, eu sou. Vocês me encontram na, nas redes sociais, né? Como o arroba. História Preta lá no Twitter, tudo junto no Instagram é história__preta é, o Instagram não tá cooperando comigo pra eu mudar minha arroba, então <risos> por enquanto tá diferente é, e também se você quiser é, acompanhar minha vida desinteressante eu sou arroba André com H no final em todas as redes sociais Twitter e Instagram também, geralmente eu falo sobre um pouco, um pouco sobre bastidores de, de podcast de produção de podcast, se você quiser e de café também. E de café também, que é a minha outra paixão, além dos podcasts, é café. Café bem feito. E é isso.
0: Ah, minha mãe te acompanha, você sabia?
2: É por mesmo? Causa do café. Não
0: é por causa do café. Ela gosta, a minha mãe fala tipo, é muito, muito, muito apaixonada por café, assim. E aí, se ela Eu não toma não café, ela, tem, ela fica com dor de cabeça, ela, fica, ela te acompanha. <risos> Ela, ela me mostrando ela, ela, ela
2: fiquei tipo, olha esse menino aqui, ele gosta de café, eu fiquei, gente... Plot twist agora, por essa eu não esperava.
0: Pois é.
1: Não, só querendo indicar o filme, pra, a gente estava falando de indicações, é One Night in Miami, fala sobre uma noite em que Muhammad Ali, Malcolm X, Jim Brown e Sam Cooke se encontraram num quarto de hotel, para justamente depois do primeiro campeonato do Muhammad Ali, é um filme incrível. É uma adaptação teatral Eu não vou dar spoiler
3: já. Então tá, gente, eu, eu amei Sério, eu acho que como a Lari falou A gente conseguiu trazer pontos muito legais Que a gente nem tava considerando Então, obrigado pela presença de vocês Vocês são incríveis Os projetos que vocês têm São incríveis, e é isso Beijos e até semana que vem, gente
0: Até, gente Ah, a gente tem um grupo no Telegram Onde vocês podem conversar, comentar, fofocar Porque a gente também faz essas coisas no, no grupo do Telegram é Afrapausa Podcast, eu acho. Ou é só Frapausa, Não sei, não me importa. É só, só Frapausa na busca. E aí você encontra a gente. Eu acho isso tão tecnológico que você joga o Nobis do no grupo. Mas é isso. Então lá a gente tem várias trocas a galera tipo, escuta os episódios e a gente vai conversando tem uma construção bem mútua. E eu acho legal também. Então se vocês quiserem encontrar, a gente tem I, tem tem o Telegram, que eu ia falar as enquestas, não sei porquê. A gente tá em todas as redes sociais, e-mail, se vocês quiserem escrever e-mail. Os e-mails, a gente recebeu, acho que uns 4 e-mails de uma, de uma galera E foi bem legal, porque é bom a gente ter uns feedbacks assim, diferentes Acho isso extremamente importante também Todas as pessoas que mandam mensagem, elas são respondidas E eu, eu não sei por que, que as pessoas se surpreendem Porque a gente responde Somos pessoas reais, conversamos com todo mundo E gostamos de interagir, então é isso Afropausa em todas as redes sociais E manda qualquer coisa Manda um oi, manda um bolo, manda um cheiro Marcas, manda em mimos Estamos aqui, até semana que vem ah, é, meu, vou começar a falar até semana que vem todos agora. Tchau!